0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grundborg. Velkommen tilbage her til anden time af Talentlab, programmet, der spiller passionerede podcast fra hele landet. Vi skal have to podcasts her i anden time af programmet. Den første er podcasten Bizarre Nyheder, og derefter så skal vi have podcasten Kompleks, hvor verden bjarke, han dykker ned i emnet depression. Og så regner jeg med også lige at snige en personlig anbefaling ind i slutningen af programmet. Men først der er det blevet tid til podcasten Bizarre Nyheder med Magnus Adamsen og Julius Krause. Og det er altså en podcast, der giver dig de skøreste, sjoveste og mest bizarre nyheder. Og så får du også en komisk lydsketch, hvor værterne de giver deres fiktive bud på, hvordan den her nyhed den har udspillet sig. Der er garanti for at trække på smilebåndet.
1: Hej og velkommen til Bizarre Nyheder. Mit navn er Julius Krause, og ved siden af mig sidder Magnus Adamsen. Det her, det er podcasten. Endnu en gang, som I godt ved, nogle af jer godt ved, eller hvis du er ny, så er det her. Endnu en gang afsnit 6, hvor vi vil finde ugens mest bizarre nyheder og udøve en lille lydsketch der muligvis kunne give dig et smil på læben på en kedelig onsdag formiddag. Eller når du vælger at lytte. Ja, og i dag der har vi en kat, der sidder under fast under en bil, og så har vi en person, der har brugt en slange som en facemask, øh, hvilket jo er ret bizart, og det er også derfor, den er med. <laughs> øh, og så har vi tredje nyhed, som er en skolelærer, der var for scary looking, så børnene blev skræbt af ham. Øh, så så. det er jo Og det er jo endnu en gang et afsnit, der gør, at vi kan blive udstødt for samfundet og samfundets normer. Ja, ja. Så jeg synes, at vi skal komme i gang, fordi jeg tror, at det bliver sjovt at lave den her endnu en gang. Og vi håber, I vil lytte med. Yes. Den første nyhed kommer fra Sky News. Og den omhandler en mand, der har brugt en slange som facemask i i England. Og titlen lyder... Coronavirus man told snakeskin is a legitimate face covering especially when still attached to the snake og der er jo altså, at øh, mand er blevet fortalt at slangeskin ikke er en ordentlig øh, er et, er et ordentligt mundbind og især når slange stadig sidder fast til slangen. Øhm, hvad det hedder nyheden omhandler den her mand der er rejst i bus fra Swinton til Manchester i mandags og har brugt den slange som en facemask, um, og den er fortalt igen den her kvindes synspunkt, og hun siger her, at The Reptile did not seem to be bothering anyone else, uh, adding that she found the incident very funny, uh, and she said that no one bat an eyelid, altså at hun synes faktisk, det var ret sjovt, og der var slet ikke nogen, der så den her slange, sådan i realiteten. Hvordan? den? glæder mig at se det. Det var så lige det, jeg tænkte. Ikke? <laughs> um, hvad det hedder, det er selvfølgelig vigtigt at have et mundbind på i både England og over hele verden og også i Danmark selvfølgelig under de her corona-tider. Men der er lige et citat her også fra The Greater Manchester uh, Spokesperson, som siger, at government guidance clearly states that this needn't to be a surgical mask and that passengers can make their own or wear something suitable such as a scarf og bandana. Altså, det behøver ikke at være en, uh, et mundbind, du har fået fra... Tale, men det kan godt være en bandana eller et halsterklæde. Øh, altså et, et det må du gerne have på. Men jeg tror lige, at i slangen var lige i overkanten. Øh. Ellers var det i underkanten. Men det kunne jeg ikke se, hvorfor at det skulle være. <laughs> ja. Øh. Så det er, hvad vi har med at gøre i første nyhed. Men det er også det med, at du kan komme ind i bussen i første forsøg. Altså jeg havde glemt mundbind her forleden. Og blive smidt ud på halvvejen, øh, hvilket jo så også er nok. Men hvis jeg havde taget en slange rundt om hovedet... Ja, det er jo også, altså hvis det havde været... Det kan du så gøre i Manchester, næsten. Men hvis det, det er også det, jeg tænkte. Hvis det havde været i Australien eller sådan noget, så ville det måske have været mere sådan normalt. Men det er også, altså jeg ved ikke... Jeg er lige i Manchester. Var der nogen, altså, konsekvenserne ved det var jo, at han ikke bare et den mundbind inde under slangen. <laughs> så det er jo det, der er problematikken. Men <laughs> lige det. Men hvordan... hvordan hvordan kan der næsten være større konsekvenser ved ikke at have en mundbind på inden under slangen? Ja. End det. at have et, en, en, en pyton rappet rundt om sin hals. Ja, det er, jo, altså, det er jo en deadly slange. Altså, hvis den får fat i nogen, så dør det jo. Jamen, den har jo fat i manden. Ja, ja, men han har jo styr på den. Står noget, der står jo ikke noget, om han er død. Nej, nej. Der står ikke, at, at der er nogen, der er kommet til skade. Eller noget, men det, det fede er jo, hvordan at det hele er sket. Altså hvordan i al verden Har han fået idéen om at tage En slange rundt om halsen Altså det Har han kommet for hurtigt ud af døren Og, sådan, og så har han lige en pyton hængende Ved Ja er ved det er ved ikke have Eller ja, Det altså, det er fedt Ja det er mega fedt Det er fandme også mærkeligt Vi gerne have nogle øh, svar på de her spørgsmål Med altså en, en dag der vil jeg gerne prøve at ringe Eller sådan se så man kunne kontakte Nogle af de her personer Som de her artikler omhandler Og spørge hvad der egentlig er sket Fordi at vi digter jo egentlig på det Ja det er det men det er også det, der er det syret ved det. Det er vores bud på det. Så skal vi ikke bare tage vores bud. Let's go. Hey Lou, hvor går op bussen? Om om to minutter. Cool. Hey, og du skal lige huske, du skal have en maske på. Åh oh, shit, jeg glemt min maske. Du kan faktisk bruge nogle alternativer. En uh, talsmand fra Manchester Greater Transport har faktisk lige sagt, at man også godt kan få noget andet til at fungere. Ej, der ikke tid. Jeg må se, hvad jeg kan finde. Hej, og velkommen til Dyr, Styre, Dyrehandel og Søn. Der ja, har jeg skal bruge et uh, Vi har desværre ikke nogen mundbånd. Har I nogen alternativer? Prøv den her hamster. det fungerer så altså ikke. Jeg får alt muligt hår i munden. Hmm... Vi har noget andet udløbet fra vores varesortiment på læger, der kunne fungere. Jeg tjekker lige. Udgået mange. Ja, det her det er så Arne. Han er en mammut. Jeg giver dig en rigtig skarp pris på Arne, da han udgik for cirka 4.000 år siden. Nå da, hvordan skulle den fungere som mundbind? Hmm, hvis du prøver at stikke op i den anden ende. Ja, okay så. Fungerer det? Ja, det fungerer fint. Perfekt. Men har jeg så ikke råd til en cykelbillet? Ah,
0: det forstår jeg faktisk godt.
1: Har du muligvis noget mere stretchy? Nu skal jeg lige se. Jeg tror, jeg har den. Her har jeg en Python, og den er virkelig stretchy. Okay, lad må lige prøve den så. Det er det, det skal være. Er det okay? Har jeg sat den lidt for på? Hallo? Hallo du? Hey, hallo du. Har du en maske på inden under den der? Hey du, det er ikke i orden disse tider. Er du klar over, farligt det er ikke at bære mundbind? Du kan dø af det der, og endnu værre, alle kan dø af det her, når du simpelthen undlader at bruge mundbind. Nu er det nok. Jeg har ringet til politiet, og han begynder simpelthen at lade som om, han ikke kan trække vejret. Hvor er det barnligt? Okay, hvor er gerningsmanden til far for os alle sammen? Han er her, han er her. Hvor, hvor er han? han? Han ligger lige... Han... Hvor er han inden? Du kan simpelthen ikke ringe og anmelde falske sager. Der er ingen mand uden bundvind her. Jeg ser kun en kæmpe slange. Det er simpelthen ikke i orden at give falsk information. Men, men han var lige før. Hallo, slangen har spist en mand. Han sidder inde i den. Det der, det gider jeg simpelthen ikke at høre på. Bare fordi herren her er kraftigt bygget og er anden baggrund. Det er altså krænkelse. Kan du så nyde din rejse her Python. Du ringer bare, hvis der er et ord. Jamen, jamen, han er jo en i Nej, Nu skal du opføre dig ordentligt, her Python. Jeg skal nok tage mig af det her, okay? Hvad? Synes du så, det her det er sjovt? Det er sådan her, det føles at blive krænket pludselig Så kan du smage kønde, Det håber jeg, Den du er krænkende racist. Hallå, hjælp mig. Jeg kan ikke trække vejret. Hallå du. Du har ikke et mundvind på. Nyhed fra BT, lærer fyret for børnehave, gav i dreng Marit. Og den her nyhed har vi simpelthen fået tippet fra en god ven af folket, eller noget i den stil. Her har vi at gøre med en fransk lærer ved navn Sylvian Halanay, jeg kan ikke have fransk. Hans krop, ansigt og tungen er dækket af tatoveringer, og det har nu kostet ham hans job. Jobbet som lærer i en børnehave har han haft i et år, men til sidst blev Halanay... Halani, halani. Udseende for meget for børnehaven, der sendte en fyrersæde til hans retning. Det fortæller han til Reuters. Fyringen bunder i en henvendelse for en treårig dreng, eftersom at drengen har haft mareridt om læren. Og vi har altså at gøre her med en folkeskolelærer, der er dækket af tatoveringer over hele hans krop øh, hoved med. Samtidig med, at han har fået sprøjtet sort øjenfarve ind i sin... Ind i sine øjne Så altså hans, øh, hans øjne er helt sorte Og han ligner nærmest noget fra en Ja, en ja. gyserfilm Jeg ja, er lige Jeg forstår godt, det skriver jeg bare Ja, det, det gør jeg virkelig også øh, Og det var der så, det endte med at blive En fyring for læreren, som var fuldstændig i chok Og han udtaler selv Alle mine elever og deres forældre har altid haft så fint med mig Fordi de kender mig Det er kun når folk ser mig på afstand At de frygter det værste Uh, han begyndt at få tatoveringer som 7-årig, og har brugt 460 timer under nålen, uh, hvilket han kalder for sin passion. Derudover har han jo fået opereret sine øjne, så hans hvide områder er væk, og i stedet er helt sorte. Altså, det ligner nærmest, at han har sådan nogle monster-alien-øjne. Holy fuck. Men det her, det får altså ikke Sylvian til at betyde sit erhverv, eftersom at han er kommet med... Sk- stærke udtalelser til skolen og til medierne omkring, at han elsker sit job, og han vil altid være folkeskolelærer. Og efter den her sag, øh, hvor han jo så er blevet fyret, har det lykkedes ham at få sit job tilbage. Og det har altså, øh, det har rektoren for Dok- Doktor Moore Elementarist School har altså bekræftet Hildensen, og at han har fået lov til at blive ansat igen. Så nu arbejder han fortsat på samme skole, men i stedet med børn fra seks år og <laughs> op efter... Han, han ligner... Han er jo fucking the devil. <laughs> ja, han Christ. ligner ind noget fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan ikke se noget hud, der ikke er telserveret mig. Hvis, hvis jeg... Også nu. Hvordan altså, for kan fortsætte? Altså, jeg forstår godt, at, at man gerne vil acceptere hvordan man er og hvordan man ser ud. Men nogle gange, så må man altså også lige se sig selv lidt udefra og tænke, ja, jeg kan godt lide at se sådan herude. Ja. Men det... Det er hurtigt en realitetsans i forhold til at det, der måske små børn på 6 år der ikke gør. Jeg kan huske, da, da jeg var lille, der havde jeg sådan en uh, plakat på min væg, hvor der var øjne, som gemmer. Altså, voldsomt Marit. Jeg tænker bare, hvis jeg havde haft ham her, så jeg ville jeg ville ikke have den samme livsopfattelse. Hvor lang tid som havde du den jeg, plakat? For lang tid. Det er simpelthen ikke <laughs> Marit hver der, over du ikke har taget det ned. <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tog den ned, men altså, det var bare. Okay, hvis du skulle sætte tre ord. Vi sidder med et billede foran os. Hvis du skulle sætte tre ord på ham her. Jeg vil, bare, jeg vil sætte et. Det er Djævlen. Han, øh, han, han, har, han har tatueringen i håndfladerne. Og de her sorte, sorte øjne. Ja, uden jeg papiller. ved ikke, hvordan det har været muligt. Det er bare lige, altså, jeg ved ikke godt, at I kan se det derude. Men det er voldsomt, det her. Det ser helt forfærdeligt ud. <laughs> Jeg okay. Jeg troede egentlig, at tools var ulovligt. I Frankrig. Åbenbart ikke i Frankrig. Åbenbart heller ikke som skolelærer i Frankrig. Nej. Jeg synes, at det her, det kan blive sjovt. Ja. Det er gyldent. Men det kan godt være en anden dejlig mand. Det finder vi ud af. I vores sketch. Let's do it. Godmorgen, se. Ja. ja. Jeg ved godt, I savner jeres gamle klasselærer Ulla. Men Ulla er desværre blevet dolket i af en sindssygt kriminel, da var på vej hjem fra strækkeklub. Det er ekstremt tragisk, og jeg vil gerne advare jer om at være ekstremt oppasselige, når I går hjem. Husk altid at have øje på skumle typer. Verden er et farligt sted, og nogle mennesker er simpelthen kyniske monstre. Nu vil jeg en efter en hive jer ud til en lille hyggelig personlig samtale. Nå, nu forstår jeg her. Jeg er faktisk kommet lidt for hurtigt ud af døren i vores. Jeg har glemt at tage min bukser på igen, og har et fjollet. Hvad så Joachim, min dreng? Kan du ikke sove? Nej far, jeg er bange. Hvad er du bange for Joachim? Min nye lærer. Din nye lærer? Ja, jeg... jeg tror han er et monster. Kære søn, der findes et ikke monster. Og ja, jeg har hørt, at jeres nye lærer har et par tatoveringer og sådan. Og han går jo nok også med nogle kontaktlinser. Men du skal bare vide, at nogle mennesker er slet ikke farlige, bare fordi de har tatoveringer. De kan faktisk være nogle helt fine mennesker, men jeg forstår godt, at I savner Ulla. Er du, er du sikker på det, far? Helt sikkert. Nu kører jeg dig lige i skole i morgen. Og så går jeg lige op til din nye lærer og gør ham opmærksom på, at du lige skal vente til at dække Ulla, der underviser dig længere. Er du med på det?
0: Okay, far.
1: Godnat, Joachim. Jeg skal nok snakke med ham i morgen. Hvad så skat, hvorfor kan du ikke sove? Jeg er bange. Hvad er du bange for? Joachims nye klasselærer. Ej, live, altså. Savner du også Ulla eller hvad? Jamen, har du set ham? Altså den nye lærer? Ja, han er et monster! Ej, rolig nu live. Nu tager jeg til samtalen i morgen, og så får jeg lige snakket med ham omkring, hvordan du og Joachim skal lige vente sig til ny lærer osv. Sov så det ikke? Kan du, kan du ikke lige tjekke under sengen først? Nej, nej, nu op. Goddag, anti-forældre. Mit navn er... jeg lover, dig, jeg hvis du lover at fri mig for satans marerid. Nå, for satan. Jeg har sgu min mine bukser igen, hva'? Vent, hvorfor har jeg slet ikke fået besked på intro om, at manden Malene skulle hente mig i dag? Jeg synes, det er så utilstrækkeligt og totalt ukoordineret planlægning fra skolens side. Det er simpelthen ikke i orden. Jeg har ikke noget at skrive testamente, altså, kan man opleve det på forældreintra, eller hvordan? Jeg har tænkt mig, at vi skal patere Jorkim. Super flotte fisk, han fangede nede ved søen i madkundskab. Vi har netop fået lov af ledelsen til at låne kumgefryseren, så vi kan fryse de små fisk ned. Og jeg ved godt, at jeg ser en smule anderledes ud. Og jeg kan godt forstå, hvis man bliver en smule chokeret eller tænker, at jeg er farlig. Men det er bare sådan en måde, jeg godt kan lide se ud. Og jeg håber, at jeg accepterer mig, som jeg er. Jeg kunne ikke gøre et flue for træet. Jeg glæder mig så meget til, at jeg jeres små dejlige børn at kende. Derudover har jeg købt nye idrætsfaciliteter i form af splinter nye rundboldbadser. Så... Hallo, du er psykoman. Jeg hedder Bettina. Undskyld, må jeg lige snakke færdig, Bettina? Ja, jeg synes, det er alt for dårligt, at du ikke husker Anders på, at han skal drikke sin mælk. Det er simpelthen... Undskyld, min kære ven, men jeg var altså lige i gang med noget Ej. her. og det er simpelthen også for dårligt, at du ikke har mødt op på min adresse og fortalt om den nye mælkeordning. Faktisk har Anders også glutenallergi, den og det er totalt meget dit ansvar. Det, jeg prøvede at sige, var... Jeg har indkøbt de her splinter nye rundboldbat, så jeg kan smadre jer alle sammen ind på siden af hovedet, hvis jeg afbryder mig igen, eller brokker jer. Er det forstået? Godt så. Nu vil jeg lige tage hjem. Jeg skal til Røde Kors og samle ind til børnene i Afrika. Det er simpelthen så dejligt, at... Hov, Der står, at vi slutter klokken 20.30. Klokken er 20.32, og jeg er altså en meget travl mand. Og Bettina, hun ligger stadig på jorden. Du kan ikke bare gå rundt og slå folk ned. Du skulle vist have hørt efter i mine timer til jer andre, supergod weekend skriv på intro hvis der er noget jeg glæder mig så meget til at kræse som jer små puslinger de er simpelthen så dejlige god weekend næste nyhed der kommer fra Døgnaporten øhm, kat sad fast i Helsingør kl. 8.25 anmeldte en 30-årig kvinde fra Aalsgaard at en fremmede kattekilling sad fast under hendes bil der holdt på murgade ud for Sundhedshuset Politi og brandvæsen blev sendt til undsætning, og omkring klokken 9.45, der var kildingen befriet. Jeg ja, hallo, god der. Ja, ja, hallo, god der. god Ja, hallo, god Lars, min kat sidder fast, jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre. Yeah. Hvis der er nogen, der husker Lyngbys Morgenradio for episode 5, så so er det her jo et godt throwback, kan man sige. Det er rigtig godt throw- throwback, Lars. Hvad du siger skal, Throwback. Du skal lade være at se sådan nogle ord, jeg ikke forstår, Lar, Det er throwback for episode
2: <dzie aslında> um, 5. Nu
1: synes jeg, at vi skal komme ind i skæt... Lars, hør nu. Lars, hallo, gå nu efter Lad os komme ø- <Suite Armen> ind yeah, yeah. yeah. Snåske! Kom ned fra det træ. Ej, nu, nu ringer jeg altså til Lars. Han ved nok, hvad jeg skal gøre. Ja, hallo! hallo, du gå der? Min hat sidder fast i et træ, hvad skal jeg gøre? Du skal gøre det samme, som du gjorde i går, Elise. Bare tage den ned, ikke? Altså. Ja, nej, ja, måske nej. Ja, men jeg er jo gammel også. Jeg er jo en gammel dame. Ja, Lisa, har du nogen holdning til emnet her? Hallo? Hallo? Kan du hjælpe mig med min kat? Hallo? <sighs> Lars, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad fanden? Han lader på, på Satan's Morgenradio, det er fandme svært at være gammel i disse tider, med alverden forskellige ketchup-afstemninger. Kom så... Hallo, snuske, kom så her. Gå ned fra det træ. Ja, hallo, goddag, snuske. Kom ned fra det træ. Kom nu her, snuske. Ja, jeg ja, så, jeg ja, så dans, snuske. kom så snuske. Nej, 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 har lige snuske. Kan du komme tilbage her? Hvad laver du? Nej, nu har jeg der aldrig. Hvorfor løber du ind under den bil? Har lige snuske. Stop det. Har hey, ikke fundet, at du er okay. Hvad sker der derovre? Ej, hjælp, hjælp! Min kat sidder fast under den her bil. Åh oh, gud, det er jo en Fiat 500. En eller anden pige fra det nordlige Sjælland burde spørge mig lige om lidt. Vi må få den væk. Jamen hvad skal jeg gøre? Har lige der. Jamen jeg ved det ikke nu er det jo altså også lidt i overkanten, det her. Jeg ringer til alarmcentralen. Ej, det er ikke lidt for meget, tror du. Snuske sidder fast under den her bil, og vi kan ikke have dør. Han er min eneste ven, bortset fra Lars, fra morgenradio. Ja ja, Lars er også nice nok, men har de ikke vigtigere ting at tage sig til? Jeg har logo der, jeg har logo, logo der, jeg har der, min kat sidder fast under en Fiat 500, hvad skal jeg gøre? Åh oh gud, en Fiat 500? Ser du nogle basic Nordsjællands typer i nærheden? Ja, ikke lige nu nej. okay, så har vi stadig tid. Vi sender straks en patruljevogn ud til din position. Ja, godmorgen, hvad er problemet, frue? Ja, min kat sidder fast. Ja, vi fik at vide, at det her det var en kritisk... Åh oh, gud, er den Fiat 500? Jeg ved det ikke, jeg har ikke fået Fnat gange 500. Jasper, tjek straks omkredsen for Stan Smith sneakers og avokadomader. For det Hvor lang tid har din kat siddet fast under den her bil? Jamen det har jo været snart et kvarter, og, sådan. og nu kan Anna og jeg jo snuske rigtig godt, fordi Snuske han er min toolmate, og jeg kender Snuske, og jeg kan høre, at han ikke har det alt for godt. Okay, okay. Miss, miss, mis, miss, mis, miss, kom så her lille kat, kom her, kom her. Ja, det ser ud at han ikke at komme fri andet fra. Ja, men Harbatian. Hvad gør vi så? Altså, jeg har brunch her, og man tænker Harbatian. Forstår du? Ja, Mig slap. have Snuske har brunch, og man slap, har noget af. Ja, 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 snuske skal nok overleve, men vi er nødt til at kalde på de største kanoner, vi har. Patruljevogn 24 anmoder om brandadsistance. Hvad omhandler det? En kat. En kat? Ja, den sidder fast under en Fiat 500. Åh okay. gud, en Fiat 500? Har du tjekket området for Stan Smith og Vokadomader? Ja, vi er i fuld gang. Vi sender straks en vogn ud til jer. Hej, vi ser ikke nogen brand her i området. Hvad er problemet? En kat, den sidder fast. Og det kunne jeg altså ikke have håndteret? Jamen, den sidder fast under en 4500. En 4500? 500? Okay, team, vi skal hente den her kat ud fra den her Fiat 500. Ja, hallo, goddag. Elise her. Snuske har det godt igen, og Jules og Magnus har fallet studiet, da de ikke kunne finde ud af, hvad der var bedst. Gråstens remoulade eller Heinz ketchup. Så nu vil jeg afslutte det her afsnit med at sige: lad være at løbe med igen. Det her, det er noget lort. What? <laughs> og det var så alt for den her gang. Lad være og løbe med næste uge.
0: Det var podcasten Bizarre Nyheder med Magnus Adamsen og Julius Krause, som jeg håber fik givet dig lidt motion i smilebåndet med deres skæve koncept. De har i hvert fald på pointe, når de peger på de her nogle gange helt vilde, skæve og underlige nyheder, som vi hver dag fodrer med. Nu skal vi til et helt andet emne i podcasten Kompleks. Det er en podcast, der handler om psykisk sygdom og sårbarhed i samfundet og blandt mennesker. Og her snakkes der både om personlige tanker og perspektiver på emnet, og så taler verden også løbende med relevante personer, som f.eks. psykologer eller psykiatere. Verden Bjarke, han har selv en psykisk diagnose, og han lever til dagligt med sin sårbarhed. Og det er netop den tilgang, som giver podcasten en særlig autenticitet og følsomhed, mener jeg. Afsnittet i dag det handler om depression. Og Bjerg, han taler her med læge og forsker Ole Kyllers Forsberg om blandt andet genetiske og psykiske årsager til depression.
3: Vi skal jo snakke om depression i det her, i den her snak, interview. Og sådan helt overordnet set, hvordan vil du så beskrive depression som en psykisk lidelse?
2: Jamen, depression er jo en af de hyppigste øh, psykiske, psykiske lidelser, der er. Øhm, der er jo, altså, og det, går, det, er, det er vældig forskellige sværdighedsgrad, så der er jo rigtig mange, som, som har en depression, og altså i en kun følges hos deres øh, egen almindpraktisende læge, til dem, som, som skal komme, øh, er nødt til at komme og blive behandlet i psykiatrien. Uh, og at dem, der, altså, det er jo næsten en ud af syv af danskerne, som, som bliver behandlet i, i psykiatrien for en depression så det er jo meget, meget hyppigt um, og antidepressiv medicin bliver udskrevet hvert år til lidt under en halv million danskere så det er jo ikke kun mod depression, men også angst og andre ting men det, det er jo veldig vældig hyppigt og uh, altså grundlæggende er depression at man Altså det er noget, som man kalder for kernesymptomerne, altså at man er påvirket på humøret, man har ikke nogen lyst, energi, motivation til noget. Det er de helt grundlæggende ting, og så kan man have masser af, af det, som hedder ledsagssymptomer. Altså det kan være, man kan være påvirket på appetitten, man kan have fysiske symptomer også, man er meget træt, man kan ikke tage sig sammen til noget, altså man, man kan ikke koncentrere sig om ting osv., men man har ikke lyst til at være sammen med andre mennesker. Så det er en meget, meget kompleks og, og bred øh, lidelse, som, altså, som rigtig mange bliver ramt af.
3: Ja, og for den sådan mine danskere, hvad er så de mest hyppige symptomer på en depression?
2: Altså de helt grundlæggende symptomer, som man har, det er jo dem, som man kalder kernesymptomerne. Altså det er, at man er påvigget, man har nedsat humør, det stemningslade der er nedsat i forskellige grader. Man kan være helt nede i, i, i kulkælderen. Man har ikke nogen motivation, man kan ikke tage sig sammen til at, til at lave ting, lige fra at man ikke kan overskue at gå på arbejde, lave dagligdags ting til at man virkelig bare ligger i sengen og ikke kan tage, nærmest ikke kan tage sig sammen til at komme op af sengen, um, og simpelthen bare ikke har energi til at lave noget som helst. Så de, det, er sådan helt, det er de helt klassiske symptomer. Så humøret er jo symptom, kernesymptom midt for depression, men alt det der med, at man ikke har overskud energi og motivation til at lave de ting, man ellers plejer at kunne lave.
3: Ja, og hvad ved vi om Hvorfor? Hvad ved vi om, hvorfor man får en depression?
2: Ja, altså, både ved vi meget og meget lidt, øhm, så man ved jo, det, det er jo ikke en mekanisme, eller et gen, eller noget, der, der fører til, og det er jo også, det, er det der gør det så kompleks med depression, øhm, også at behandle det, det er, at der kan være så mange forskellige årsager til, at man får depression. Så en gang er det jo, kan det jo være, at, øh, at det kan være en psykologiske årsager, altså at der har været noget trauma, eller noget sorg over dødsfald, øhm, private ting, som, som ruber sig så meget op til, at, at man får en depression. Man kan få depression, fordi man har en anden sygdom, ofte en fysisk sygdom, om det er noget med hjertet eller kraft eller noget, der fører til det, så kan man også altså meget i en bare få en depression, uden at der er nogen, altså man kan bare blive syg på den måde. Um, og man har ikke rigtig nogen forklaringsmekanismer på den måde. Um, altså ikke en biologisk mekanisme, der siger, det eller det. Um, så der har jo været mange årtier den der såkaldte monoaminhypotes, at der er nogle specifikke signalstoffer i hjernen, der er nedsat under en depression, men den går man mere og mere væk fra. Okay. Um, så er det lidt andre uh, teorier, der vil komme frem, men altså, det korte eller lange er, at der er ikke den mekanisme, der er, og det er også forskelligt, om man får det sammen med en fysisk sygdom, en depression, eller om man, som sagt, i bare for en depression, eller om det er så og sove, osv.
3: Så meget apropos i forhold til podcastens titel, der er kompleks, så er det et meget komplekst billede egentlig at forklare, hvorfor man får en depression.
2: Ja, altså man kan, hos, hos mange patienter kan man jo så gennem lange samtaler finde ud af, at det er, at for eksempel, der har været øh, overbelastning privat på arbejde noget, der, der er noget genetisk i, at der er også andre i familien, som har haft depression eller andre psykiske ledelser. Um, der har været andre altså, and, der har belastet, som for eksempel Psykisk, hvad hedder det, fysisk sygdom, andre ting i livet, så det er ofte et sammelsurium af ting, flere ting, der fører sammen til, at man så øhm, desværre ender ud i en, i en depression.
3: Og så er der nok også mange, der er interesseret i at vide, hvor farligt det egentlig kan være at have og få en depression.
2: Jamen det kan jo, altså hvis man tænker worst case scenario, kan det jo virkelig være, være livsfarligt, øhm, og, og i værste tilfælde end i selvmords tanker, og det, siger, det er selv selvmord, Altså der er jo 600 mennesker, der begår selvmord i Danmark hvert år. Og så lidt til sammenligning, der er jo knap 200 mennesker, der dør i trafikken. Så det er, virkelig, det er jo rigtig mange, så det er jo to per dag, der tager sit eget liv. Og ikke at de alle som er på grund af depression, men det, er ofte det, som, eller ofte, men det er det, som depressionen i værste tilfælde kan ende ud i. Så det er jo en livsfarlig sygdom. Så er det også en farlig sygdom i det, at når man har en depression, det er ofte desværre en meget langvarig sygdom. Så det er ofte flere måneder, hos nogle kan det strikke sig over flere år desværre og hvor, hvor ens liv jo virkelig bliver påvirket i, i den grad, at man, at man ikke fungerer så godt, som man gerne vil og kan, så man kan ofte ikke overskue sit arbejde. Private ting uh, fungerer ikke som... Altså i de år, der man jo, kan man jo heller ikke fungere på den måde, som man gerne burde gøre og vil gøre. Um, plus, at man... Man øhm, altså, kan ikke tage sig sammen til at øh, lave motion, man får en lidt øh, mindre sund livsstil, så det øger også risikoen for alle mulige fysiske sygdomme og følgesygdomme, som jo også gør det til, til, en, til en farlig ting igen. Så det er alle de der ting, der kommer sammen til, at det virkelig kan påvirke hele ens liv på,
3: på mange måder. Du har været lidt inde på det, men hvad kan sammenhængen mellem fysisk sygdom og så depression være?
2: Altså, det, her, det, det er jo nu meget, meget velkendt og velbeskrevet, øh, både i forskning, men så ser man også hyppigt i klinikken, at mennesker, der har en fysisk sygdom, hyppiger for psykiske sygdom, og ofte også depression. Og, og vi har sidst lavet med nogle kolleger en stor oversigtsartikel over det, hvor, hvor vi ser sådan på, på kroniske fysiske sygdomme. Altså, skal det være hjertekarsygdom, kraft, altså sygdomme som man jo ofte går med mange, mange år, og som kan være meget invaliderende, at der er, altså, ofte er det jo en ud af fire, en ud af fem af patienterne, som virkelig har en forindiceret depression oveni. Um, så det er jo vældig, vældig hyppigt hos folk med, med fysiske sygdomme, at, at man får en depression oveni. Um, og det gør, det gør det jo på den måde komplekst, at det gør det svært at behandle den fysiske sygdom fordi man ofte ikke har så overskud til at lave livsstilsinterventioner, man har ofte ikke overskud til at kunne tage den medicin, den behandling for den fysiske sygdom, plus at man så også indimellem har behov for at behandle den depression, den psykiske sygdom i det. Og hvis man også har behov for medicin der, så kan det interagere med den medicin, man får for den fysiske sygdom osv. Så det det er et helt klart overlap, Det, det øger i den grad risikoen for at få en depression, og gør det meget mere vanskeligt også, både for individet jo som så både skal takle en fysisk sygdom af alle de ting, der indebærer og behandling, og en depression, og så som, som læge at, at skulle behandle både og.
3: Ja. Øhm, kan man så udvikle andre psykiske lidelser på grund af, og som konsekvens af en depression?
2: Ja, det kan man også. Altså, der er også lavet nogle store oversigtsartikler, at, at når, man, når man har en psykisk hvis, man, hvis vi så snakker helt generelle, termer, hvis man har en psykisk sygdom, så er der en større risiko for, at man også får andre psykiske sygdomme. Nu, og hvis vi tænker specifikt på depression, så rigtig mange, der har depression, har også angst. Um, de, har, de har ofte nogle angstsymptomer, og nogen kan decideret for en decideret angstlidelse, som jo kan også være meget, meget invaliderende. Um, og hvis vi går lidt tilbage til det med, med sværhedsgrad af depression. Hvad er depression? Altså det er det, man kan jo have det lige fra en lettere depression, hvor man stadigvæk kan gå på arbejde, og, og fungerer på den måde til at det er en svær depression også det er med psykotiske symptomer okay. så man kan også virkelig være så syg med en depression at man altså ser ting, hører stemmer og så videre, som i den grad også er invaliderende og så er der også nogle enkelte som, som, hvor de har depression som virkelig bliver så påvirket og kan, kan udvikle svære psykotiske sygdomme um, også ja, hvis man tænker over en anden grift altså også gå over og få en, en bipolar sindslidelse og udvikle manier så altså ofte holder det sig an for det depressive spektrum, men, men jo, der er altså en vis risiko for os, for at, både i det fysiske, men også det psykiske.
3: Ja, så du kommer egentlig i forkøbet med mit næste spørgsmål, hvor jeg vil have spurgt dig om, over hvor stort et spektrum egentlig i den her videlse depression kan variere. Men det lyder til, at, at det kan være, være helt fra den klassiske depression og så over til... Ja, andre psykiske lidelser man får oveni, og psykoser, og, så ja, det kan variere meget bredt, lyder det så Ja,
2: altså det, det, er jo, det er jo som det ofte er, at det er jo langt de hyppigste er jo ikke ramt ekstremt hårdt, så det, det, er, jo, det er jo altid hårdt at have en depression, depressive symptomer, um, og mange der har en uh, depression, har depressive symptomer, kan jo også, altså går jo i en kun hos deres egen læge, og f- måske til psykolog, for eventuelt noget medicin, og når man, dem, dem så, som så er nødt til at komme ind i psykiatrien, de har ofte en nødsvær sygdom, øhm, hvor de også virkelig er invalideret, de kan have selvmordstanker, de kan have angst oveni, de kan have nogle psykotiske symptomer oveni, så jo, det er ekstremt bredt, og dermed også udfordring i at behandle øhm, fra.
3: Hvis vi så skal prøve at snakke om noget, der kunne være nogle positive tegn i forhold til forskningen omkring depression. Er der så noget, hvor man kan sige, at man er ved at, ligesom at finde nålen i høstakken på en eller anden måde, i forhold til at hjælpe depressionen endnu bedre hos de mennesker, der lider af det?
2: Altså, men man, jo, man bliver jo bedre og bedre til at behandle den, øhm, selvom der har jo ikke været de kæmpestore gennembrud de sidste par årtier, men man bliver på den måde... Øhm, man får forskningsmæssigt mere og mere viden om både psykiatri generelt og depressionsspecifikt, at det ofte er en bred indsats. Så det er ikke bare, at man skal give den og den pille, eller kun gå til psykolog. Det virker hos nogen, men hvis du virkelig tænker svære sygdomme, så er det virkelig, at man skal have øhm, altså flere forskellige tiltag, som for eksempel psykologhjælp, terapi. Altså der findes masser af forskellige psykologiske, psykoterapeutiske interventioner. Der findes masser af forskellige øhm, medicamenter, man kan bruge. Det kan ofte også være sociale tiltag i det, så det det er et bredt, bredt spektrum, som som folk har behov for. Også med livsstilsinterventioner osv. osv. Så det, som er problemet ofte der, det er, at man ved rigtig meget, hvad der skal til, for at man kan hjælpe mennesker bedst muligt, der har en psykisk lidelse. Problemet er ofte ressourcerne og pengene. Det er jo i bund og grund det, det drejer sig ofte om. At man simpelthen ikke har mulighederne for at give mennesker, al den nødvendige behandling, de, de har behov for, for at kunne komme hurtigst muligt igennem det.
3: Ja, okay. Så har vi snart lidt om selve, hvad der kendetegner af depressionen, så går vi over til at skulle snakke om antidepressiv medicin. Øhm, og først vil jeg i forhold til det spørge, øhm, hvad er det, der gør, at antidepressiv medicin kan hjælpe mennesker med depressive symptomer?
2: Jamen, det som, altså antidepressive medicamenter har jo været kendt uh, gennem mange årtier, siden 50'erne, 60'erne, hvor man sådan, det var sådan lidt et tilfældighedsfund, at, at man fandt dem. Um, og det er jo også fra at de virkede, at man, at man uh, kom frem med nogle af de teorier omkring depression, som nu man ikke rigtig mener er helt så rigtigt igen. Um, så på den måde, og de er blevet udviklet, um, forbedret de medicamenter, men i bund og grund har det ikke forandret sig så meget de sidste par år med dem. Um, Man er blevet lidt bedre til at anvende dem, men Hvordan de virker, ved man ikke helt specifikt. Der er ikke, det er ikke... nok noget med nogle signalstoffer i hjernen, øhm, op og ned regulering af dem. Øhm, men, men sådan helt overordnet beskrevet, vil man nok beskrive dem som en, en stressnedsættende medicin for hjernen. Øhm, altså hvis man har depression, øhm, angst, så, så er der jo ved stressniveau. Altså det er et af de hyppigste fund i depressionen, det er at stresshormonet kortisol er forøget, så der er en generel stresstilstand i kroppen, og at antidepressiv medicin medvirker til at nedsætte det generelle stressniveau i, i hjernen øhm, og øhm, altså så øh, og det, det er også problemet med antidepressive medicin at, at det, det er jo en meget bred klasse og depression er en meget heterogen sygdom så det er det er også ofte men man har ikke en eller anden blodprøve man kan tage og så sige du skal have det medicament eller så man, man prøver sig lidt frem, og nogle indikatorer har man, så når man har nogle specifikke symptomer, eller hvis der er noget fysisk sygdom, så skal man heller ty til nogle, nogle medikamenter end andre. Men ofte er det sådan lidt trial and error, at, at prøve sig frem, hvad, hvad der virker for en.
0: Du lytter til Talentlab her på Radio 4 med mig, Lene Grønborg. Og til nylyttere skal jeg sige, at vi lige nu lytter til podcasten Kompleks, hvor Verden Bjarke, han taler med læge og forsker Ole Køler Forsberg om depression. Og det kan jeg i hvert fald selv
3: uh, sige, at det har selv mærket på egen krop i forhold til, det var så ikke antidepressiv medicin, men i forhold til antipsykotisk medicin, at, at ja. jeg var igennem 6 syv præparater inden at man fandt noget, som måske hjælper mig den dag i dag, men som i hvert fald ikke på længere sigt gav ret kraftige bivirkninger. Og det fører mig videre til mit næste spørgsmål, der ligesom lyder, hvorfor er det egentlig, at der kan være de her bivirkninger ved medicin, specielt i starten?
2: Ja, det er jo det helt store spørgsmål generelt med med medicin. Og det det er, at al medicin, man giver, har nogle bivirkninger. Um, og det, det er jo et interessante også, selv hvis man giver placebo kalktabletter så får folk også bivirkninger. Så det, det med bivirkninger, det, det er jo et meget underforsket område endnu, så man ved ikke rigtig, hvorfor, selv hvis man giver noget, som egentlig ikke burde føre til noget, så kan man stadigvæk opleve nogle bivirkninger. Men det, det korte er langt, at al medicin har nogle bivirkninger, og det er oftest i starten, fordi kroppen lige skal vende sig til det. Um, så det, det gælder både antidepressiv medicin, antipsykotisk medicin, det er jo noget meget stærkt medicin, også antipsykotisk, så det er jo det er også nogle meget kraftige bivirkninger, man kan have. Um, og i starten er det ofte fordi kroppen lige skal vende sig til det. Um, det er jo noget helt nyt præparat, og grunden til, at man får bivirkninger, det er også ofte, at de medicamenter, altså de, de jo... Ideen er jo, at de påvirker nogle områder i hjernen, som, som gør, at de udfører den effekt, som altså de, at de hjælper og behandler, men de rammer alle mulige andre receptorer i kroppen også. Og det er derfor også, at, at man kan få alle mulige andre bivirkninger, og det kan påvirke... For eksempel hjertet, fordi det, det rammer nogle, nogle receptorer i hjertet også. Øh, man får ofte med øh, altså mavepinen, fordi man piller går jo maven, og så påvirker det maven der, der igennem. Øh, blodtrykket kan det påvirke, fordi det er nogle af de samme receptorer, som det påvirker. Så det vi er jo ikke der, hvor vi har et medicament, som lige præcis påvirker den receptor, som fører til depression. Det ville være meget, meget skønt. Ja. Det er jo nogle få sygdomme, hvor, hvor, man, hvor man kan det. Øh, men fordi man, man skyder lidt bredt, det er man nødt til, fordi man er jo nødt til at behandle, så er man desværre nødt til at tage de bivirkninger med, og det, det er jo altid den der cost-benefit. Altså antidepressiv medicin virker bedre end placebo, men det er jo heller ikke nogen mirakelmedicin. Um, og de bivirkninger, så det er altid den der cost-benefit, man er nødt til at tage. De effekter, man ser versus de bivirkninger, er man jo nødt til at tage sammen med patienten og se, om, om det er det værd i bund og grund.
3: Jep. Um, hvad ved vi, i forskningen egentlig om effekten af antidepressiv medicin? For der har jo været mange historier igennem tidens løb i medierne om, at, at så har man fundet ud af, at, at det åbenbart ikke virker så godt, som man egentlig tror, det gør. Så hvad ved vi egentlig i forskningen om effekten af antidepressiv medicin?
2: Ja, hvis man så forskning, der er jo, der er jo lavet rigtig mange studier på antidepressiv medicin. Øhm, gennem de sidste mange årtier. Og det meget korte er det meget lange er, at det virker bedre end placebo, altså det virker bedre end kalkpiller, men så heller ikke bedre end det. Så man kan jo sige, at det, det, altså, det hjælper, men det er altid en spørgsmål om, om gassen er halvfyldt eller halvtomt. Så øh, i bund og hvis man tænker det sådan i det hele store perspektiv, det er sådan at med al den medicin, vi har i den moderne medicin, altså lad det være medicin mod blodtryk, eller diabetes, eller noget som helst andet. Det virker jo, det meste virker jo, men det virker jo heller ikke mega godt. Så det som er, der har lavet nogle kæmpe store meta de sidste år, som har samlet al den viden, der er, og de finder grundlæggende, at det virker sådan en, altså det man vil kalde en mellemstor effekt, bedre end placebo. Så det i bund og grund oversat til, til det enkelte menneske er det, at nogen vil have effekt af det, og nogen vil også blive helbredt af deres depression, kvæg antidepressiv medicin, men andre vil ikke opleve noget effekt, og nogen vil endda opleve en for mange bivirkninger osv. Um, så det, og der, der er desværre rigtig mange fordomme omkring antidepressiv medicin derude, um, hvor mange ting er også blevet udlagt forkert, og, så men, men det er helt kort og langt, hvis man holder sig til forskning så virker antidepressiv medicin bedre end placebo, men det er desværre ikke nogen mirakelmedicin. og vi er stadigvæk der på det stadie, at det er lidt trial and error, at man er nødt til at finde frem til på forskellige stadier af medicamenter, hvad der virker, og om man kan holde... Nogen har ikke nogen bivirkninger, andre har mange bivirkninger. Det kan også have mange forskellige årsager, men i bund og grund for den enkelte patient, vil man holde de bivirkninger ud, man, for, man har i forhold til den effekt. Og der har jeg jo selv også, altså har for haft rigtig mange patienter, som oplever en del bivirkninger, men deres depression er blevet meget, meget bedre, og så tager man det med i købet, i den tid, man er nødt til at tage den medicin.
3: Ja, så er der vel også noget med, at bivirkningerne i mange tilfælde øh, forsvinder efter noget tid. Altså efter man, det, ja. er, det ikke meget, er det ikke rigtigt, jo. at det er meget ofte lige i starten, at man ja. får dem, og så forsvinder nogle af dem? Eller jo, eller jo. dem
2: jo, præcis. Og det, det er også igen lidt afhængigt af lægemiddel og, og den sygdom, man har. Men jo, for eksempel hvis man tænker på de klassiske antidepressive medicamenter, det er, og det er som med andre, mange andre medicamenter også, også mod fysisk sygdom, at man ofte oplever bivirkninger i starten. Og det er ofte for eksempel altså, mavesmerter, mave, sådan en ubehag. Um, lidt svimmelhed og så videre. Det er ofte det, man oplever i starten, fordi kroppen ikke skal vende sig til det. Og hos rigtig mange er det så sådan, at man vender sig til medicin og, og så går det sådan set okay derefter um, Hos nogle andre medikamenter oplever man nogle bivirkninger han ad vejen. Og det er fx antipsykotisk medicin er også et fint eksempel. Det er jo en meget hård medicin, meget kraftig, som jeg også har tænkt til nogle, altså ofte meget alvorlige tilstande, afhængig af hvilken noget medicin, man, man tager og hvad for en dosis. Men der kan man også opleve nogle, nogle bivirkninger i start, men det kan også komme nogle hen ad vejen, jo længere man tager dem. Um, lad det være vægtøgning, påvirkninger af hjertet osv. Og, og det, det skal man også altid um, vurdere hen ad vejen. Igen, hvad for en dosis har vi behov for den medicin? Um, og så videre. så det, det, det er meget, meget komplekst også at finde frem til hvilket lægemiddel, hvilken dosis, hvor lang tid. Um, og man skal heller ikke stoppe for tidligt for det, så er der risiko for, at man bliver syg igen. Og det hele, altså så det er... Det er, er veldig, komplekst, og man skal altid tage det enkelte menneske hver øhm, for sig i det tilfælde.
3: Ja, altså, altså, hvor komplekst er det egentlig, det her med at finde ud af, i de, i de tilfælde, hvor man bestemmer sig for, at patienten skal stoppe med antidepressiv medicin, kan du fortælle noget om, hvor komplekst det er at skulle tage den beslutning, og hvordan det ligesom fungerer, at man siger, okay, nu, altså, hvad kan der ske, i, uh, i, ja, hvis det for eksempel ikke går så godt, som man håber?
2: Altså, hvis det ikke går så godt uh, med at stoppe medicin, ja. ja. Ja, altså ingen det med altså der er jo ingen eller meget få mennesker, som skal tage medicin meget 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 altså resten af livet på den måde. Altså de fleste, som får antidepressiv medicin for mig jo i et stykke tid, et år eller to eller lidt flere, og så er det oftest jo ideen, at man stopper med dem på et tidspunkt. Og det det er ofte jo i samråd eller det er jo altid i samråd med patienten, og hvor man så diskuterer, at nu har vi taget med et stykke tid, og det menneske er, nu hvis man tænker i forhold til en depression stabil, har ikke været deprimeret i et godt stykke tid, og det menneske også synes, at nu, nu er det på tid, nu vil jeg ikke længere tage medicin, så, så kan man vel stille og roligt og ud. Der hvor det så bliver jo mere komplekst, det er, hvis man så, risikoen er jo så, hvis man trapper ud af medicinen, at man bliver tiltagende syg igen. Så det må man jo vurdere løbende. Ja. Så derfor træpper man os ofte meget, meget langsomt ud. Både for at undgå altså alle mulige bivirkninger ved udtrækning. det kan da også være. Man kan få nogle abstinenser, hvis man tager ud af medicin, kan nogen opleve, så det, det, det skal man også altid til højde for. Um, og så bliver det endnu mere komplekst, hvis man også har andre sygdomme, fysiske, psykiske sygdomme, tager anden medicin, fordi så kan det interagere osv. Um, så det, det er jo noget, som man... Altså man vil jo helst, at folk tager så lidt medicin som muligt. Um, og noget medicin er nødvendigt, men så diskuterer man på et tidspunkt, hvornår man kan trappe ud. Og det, altså, jeg går altid efter det mandat, at gå så langsomt som muligt for udtrapning, for at man virkelig kan komme ud helt, og at man ikke oplever nogen ubehagelige, hvad skal man sige, jernfølelstegnbivirkninger til, til nedtrapning.
3: Ja, fordi sandheden er vel også, at der er nogen, som simpelthen er nødt til at, at tage det resten af deres liv, fordi ja. At, at, ja. at de har de tiltaler, at de har de deres, det der de som symptomer hele tiden.
2: Ja, ja, det, det er der. Altså, ja, hvis man starter sådan helt op fra, det, de fleste, som får til depressiv medicin, de vil jo have for det et stykke tid, et år, to noget, og mange oplever desværre også, at de får, altså episoder af depression angst og har behov for medicin igen. Og det siger man også, jo flere episoder man, man får gennem livet, så jo længere skal man behandle, også fordi det har en forebyggende effekt. Ja. Så er der nogle mennesker, hvor, hvor man skal behandle i nogle år længere, hvor man fx prøver at træbe ud og så bliver der sygdom værd igen, og så får de medicin ud længere tid, og så på et eller andet tidspunkt kan man alligevel trætte den ud. Og så er der også nogen, hvor man bare med tiden er nødt til at erkende, at det, det går desværre ikke uden medicin. Man er nødt til at tage den, øhm, og så prøver man at finde en, en mellemvej med, med patienten for at sige, altså, hvad for en dosis, hvad kan vi tolerere øh, af bivirkninger, og hvordan og hvorledes det går. Øhm, men det er jo så altid den der med, øhm, hvor meget medicin har man behov for, og hvor mange Altså, hvor meget af sygdommen vil man tolerere? Så det er jo det er også altid den der... Men det, det er jo, det er jo øh, er det sådan at, at folk kan komme ud af medicin. Um, så det er jo heldigvis relativt få, som, er, som så desværre er ofte er jo også svært syge, ja. som har behov for medicin i altså lang, lang tid, og som du selv siger, altså resten, resten af deres liv.
3: Ja. Og hvad ved vi så i forhold til, om der er andre former for medicin, udover antidepressiv medicin, der kan gavne behandlingen af depressionen?
2: Ja, der, der er faktisk en del forskelligt. Øhm, og, og de fleste ting er sådan set velkendt øh, gennem, gennem mange år. Altså man starter jo helt fra, fra ECT, altså elektroshock. Det er jo ikke medicin, men det er jo den, den mest effektive og bivirkningsfri behandling, vi har. Altså det giver så selvfølgelig kun mod depression. Man kan give andre forskellige ting øh, oveni. Altså nogle, nogle andre øh, medicin, som egentlig er tænkt for, for andre øh, psykiske sygdomme. Fra, altså lidt øh, antipsykotisk medicin har man nogle gange behov for. Det kan, altså nogle af dem kan være meget effektive mod depression, så noget som lithium, som egentlig er mere stemningsstabiliserende, der er en del andre ting, men så gennem de sidste par år, der er faktisk også uh, lavet en del uh, meget interessante fund inden for forskning um, på, på medicamenter, som også kan, altså, an, har en helt anden uh, angrebsvinkel på depression. Noget af det, som for eksempel er blevet indført her i foråret, det er ketamin, som faktisk er et gammelt stof, man brugt i anestesien, altså det altså, det er faktisk det, man kalder for hestemedicin. Okay. Um, så det er virkelig noget, som man bruger til, til at få folk til at sove. Men i meget, meget lave doser har man fundet ud af gennem de sidste 20 år, at det kan have en utrolig god effekt på depressionen Og faktisk også selvmordstanker. Så det er faktisk noget, som man nu er blevet. blevet det er faktisk også altså, startet med at bruge her i Danmark og også i USA for et par år siden. Også en del andre medicamenter, som man også kan bruge. For en, et medicament, som specifikt er for, for um, depression, man får efter en fødsel. Det er jo desværre også meget, meget hyppigt. Um, så der, der kommer nu her de sidste par år, der faktisk sket en del landvendinger inden for det, hvor nogen rent faktisk også allerede er implementeret i, i det kliniske arbejde. Så på den måde er der en... Og det, det er jo oftest for de virkelig svære depressioner. Så hvis man går hos sin egen læge, vil det ikke have ændret sig så meget, men i psykiatrien er der faktisk kommet et par redskaber til, som man kan bruge for at hjælpe dem, som virkelig har behov for det også.
3: Ja, det kan godt være, at jeg husker forkert, men jeg synes, at jeg læste i nogle af de artikler... Øhm, øh, som jeg fik tilsendt i forbindelse med, at vi aftalte det interview, at ja. man også har fundet ud af noget med noget anti medicin.
2: Ja, ja det, det, er også, det er også en ny gren, og den, den har vi også forsket en del i. Hvad skal sige, den, den er ikke implementeret i klinikken endnu, Nej. men det, det er for eksempel også et, et fint eksempel på, hvordan man altså det, kan, kan udvide den viden man har omkring, at immunsystemet og psykisk sygdom depression hænger meget tæt sammen. Øhm, og... Baseret derpå har man så, er der blevet faktisk lavet en del studier, som har fundet ud af, at antiinflammatorisk medicin, altså det er sådan noget som gigtmedicin, kolesterolsænkende medicin, altså anden specifikt immunmodulerende medicin, som man kan bruge øh, hos nogle patienter med depression. Så det, det er jo stadigvæk på forskningsbasis, men det, der, der er flere af de der områder, øh, hvor, hvor, man, hvor man laver en del interessante fund. Øh, nu har vi jo som sagt forsket meget inden for antiinflammatorisk medicin, men der findes også... Uh, mange andre områder, hvor man forsker inden for det, um, og det ville være meget spændende, hvis nogen af det kunne blive implementeret i klinikken, fordi man går også meget efter det der med, altså depression er jo en ekstremt heterogen sygdom, og man kan underinddele det i nogle mere, altså, hvad skal man sige, grupper, som, som ligner mere nogen baseret på symptomer eller nogle blodprøver, og om man baseret på den bedre karakteristik af sygdommen, kan tilbyde en mere tilpasset uh, behandling. Det er sådan set så det vil være et meget skønt fremtidsscenarie.
3: Ja, og her til sidst, øhm, jeg ved godt, at du har nok ikke nogen konkrete tal på det, men øhm, det er vel også bare vigtigt at få sagt, at, at der er rigtig mange, eller det, der, der er, jo, der er jo i hvert fald nogen, der bliver enten helt raske, men også kan leve helt normale liv, selvom de har i perioder af en depression.
2: De fleste bliver fuldstændig raske igen. Okay. Så det, det er, og jeg har jo både set patienter i almindelig praksis, og dem, der har haft depressioner i, i psykiatrien, langt de fleste bliver fuldstændig rask. Der er jo desværre, og det er jo med alle sygdomme, der er jo desværre nogle, hvor, hvor det bliver kronisk, og man ikke responderer på noget som helst af det, man har. Det, det er jo nogle helt frygtelige øhm, forløb. Men nej, det er som med de fleste andre med de, med de, altså, sygdomme. Stort set alle med depression øhm, vil blive bedre og rask, og så er det desværre jo også stadigvæk en del Øhm, hvor, hvor man altså, prøver med alle mulige medicamenter, og man, man kan forbedre en lille smule, og det er der, hvor meget af den nye medicin forhåbentlig kan, kan have en effekt for, for den gruppe. Men jo, altså, generelt med psykisk sygdom rigtig mange vil blive rask.
0: Det var altså her podcasten Kompleks med Verden Bjarke, som denne gang talte med læge og forsker Ole Køler Forsberg om blandt andet genetiske og psykiske årsager til depression. Bjarke har selv en psykisk diagnose, og han har også i tidligere afsnit fortalt om, hvordan det her med at lave en podcast, det faktisk også hjælper ham i hverdagen, fordi han får lov til at udtrykke sig og måske også kan give noget videre til andre. Jeg tænker i hvert fald, at øh, hans åbenhed og den her podcast, den kan skabe refleksion her hos os lyttere. Så tak fordi du deler, så vi alle sammen kan blive klogere og måske også få slået nogle fordomme om psykisk sårbarhed i stykker. Inden vi runder af her i Talentlab, så lovede jeg dig altså også lige en lille anbefaling af, hvilken podcast jeg selv går rundt og lytter til for tiden. Og det lyder blandt andet sådan her.
1: Rosas Reality Radio, afsnit
0: et. Hunden Ja, det går ikke stille for sig i Rosas reality radio, hvor kunstneren Rosa Marie Frank, hun gør op med en branche, som det kan være svært at være i og leve af. Hun taler blandt andet om kunstnerens manglende økonomi og MeToo, og så har hun også et afsnit, hvor hun går af på statens kunstfond, som har givet hende afslag på støtte og heller ikke vil give hende noget interview. Kunstbranchen den får altså her en på siden af hovedet, men Rosa hun ser også ind af og taler om, hvorvidt det faktum at hun har vokset op i en lav social klasse, det også har en betydning for hendes gigantiske præstationsangst som kunstner. Du skal lytte med, hvis du er det mindste interesseret i, hvordan det er at leve som kunstner i Danmark i dag, eller hvis du bare vil være i godt og til tider også vredt selskab. Og Rosa hun har desuden lige modtaget prisen som årets eksperiment til podcastprisen. Fuck, jeg er så sur
1: lige nu altså. Før de der fucking embedsmænd, som sidder med fuldtidsløn og pensionsopsparing og sygde, penge under sygdomme og barsel. og Jeg ved ikke hvad, frokostordninger, fri bil og fri telefon og arbejdscomputer og sådan noget. Fyr lortet mand.
0: Så har jeg ikke mere på programmet her i Lab i aften. Vi har sammen lyttet til fodboldpodcasten HypoBold, Bizarre Nyheder og Kompleks. Og så var der her til sidst min egen personlige anbefaling, nemlig podcasten Rosas Reality Radio. Talentland er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Tak for i aften.